0: 收听新一期的 Emotional Robot， 我是机器人一号星仔。今天其余两位主播因为业务繁忙，就暂时交由我来录播。那从这一期开始，我们会陆续邀请新的嘉宾入驻到一、ER、二来做客，分享他们生活里有趣的故事。那今天邀请到的第一位嘉宾是我们三个机器人主播的共同好友 Strong
1: 。Hello， 大家好，我是机器人九十二号 Strong。
0: 那你跟我说一下，你为啥自称九十
1: 二号呢？呃，首先因为九十二是我的一个幸运数字吧。再来，你刚才也提到、啊、要陆续陆续邀请新的嘉宾来做客，所以说，我也是希望咱们的播客能够越办越好，邀请来更多的嘉宾来填补这个、嗯、我这个九十二号之前的坑位
0: 。你知不知道你，你你说出这句话，就给我们节目立了一个非常大的 flag。你要知道，我们现在只有五个机器人主播，还是算上了图纳。图纳是我们家的小狗。你意思就是说，五到九十二号之间的坑位啊、呃，我小树藤浩文，我们要一个个把它填上。那要是填不满，怎么
1: ？我,我是我是对你们很有信心的，因为我觉得，就是咱们的播客肯定是会越来越这个越来越好，然后嘉宾阵容会越来越庞大的
0: 。九
1: 十二，小意子了。
0: 嗯、那如果真的填满就是填补不了的话，我觉得你是不是自己立的 flag， 你自己来弥补啊
1: ？也可以啊，真填补不了的话，我就这个可以。我既然能当九十二号，也可以当六十四号、六十三号、六十二号、三十八号、三十七号、三十六号，对吧
0: ？你这个太跳脱，我们节目是一个非常严肃的谈话节目，就这样被你一来的话，整个基调就打乱了，这个你懂吧？就是。我们要好好的商量一下，是不是？是不是还要下次继续邀请你来
1: ？观众朋友们，大家好，我是机器人六号 Strong
0: <笑>。行，我这段话才会剪进去啊！我跟你说，好，那就是我话也不多说，也不跟你多寒暄了，反正咱们寒暄也没啥意思，就直接进入正题吧。嗯，那其实这一期我邀请 Strong 来的原因呢，就很简单，也是因为一部电影。那这部电影呢？是他很早之前推荐我。那这个具体有多早，我大概也记不太清了。但我上
1: 、哎、这个拖延癌晚期患者，重度拖延症
0: 。<笑>因为你推荐这部电影怎么说呢？就是好像一定要在一个特定的心境下他去看。那我确实在，嗯，八月份就今年的八月份，就突然就觉得。好像自己到了那个心境，然后我就去看了这部电影。看完之后，我就会觉得哇，这部电影后劲儿很大。然后连续看了一周，我才看完。嗯，然后我就很想问一下，你当初是在一个什么契机下去看这部电影的呢
1: ？呃，因为这部电影很有名吧，就从小就听说过，只是一直没看。然后我反正是第一遍看就被就挺被吸引的吧，然后就一口气看完了，就是说虽然它长嘛，我就一口气还是把它看完了。然后，然后由于是它是那种插叙式的这种时间线上的叙事结构嘛，所以说第一遍看会漏掉很多细节，就因为一开始并不一定什么都能看得懂。然后它现也是乱掉的嘛，所以说，呃，因此之后又重温了好几遍。然后，呃，在你。对这个故事有个整体性了解之后，再去重新看的话，就能捕捉到很多你一开始是不可能捕捉到的细节。嗯，然后契机的话倒也没什么特别的契机，就是因为呃像这种黑帮题材的电影嘛，因为最有名的肯定是《教父》嘛，《教教三部曲》是我小时候就看过的，然后嗯之前也直知道，就是说这部电影是在那个黑帮题材的电影的影史上。被提及到最多的就是唯一可以和《教父》齐名的电影，所以说后来在大学的某一天，我就突然决定就去看一下这部电影，因为一直没看嗯。嗯嗯，你
0: 刚才说的跟、啊、这是一部关于 Gangster 的电影，对不对
1: ？对，然后看完以后，我觉得反正这部电影给我的震撼要甚至更甚于《教父》我
0: 。我我觉得这。这句话播出去，我们节目就会被为数不多的粉丝要取关，好吗？因为很多人都是教父粉啊。
1: 哎，呀，我也是教父粉，我也是教父粉，大家不要误,误会我。然后，嗯，关于教父的这个这个话题，我们以后可以有时间的话，可以再开一档节目单独聊一聊，这我也是很有兴趣的
0: 。可以，我们我们到时候看看有没有时间。就是再开一期节目，但这件事情我觉得我要我需要跟我们的另外两位主播去商量一下，有没有必要为了你个人开重新再开一期
1: ？哎，没有必要为了我个人开嘛，我相信大家呃应该都是就是比较感兴趣的吧，因为我知道那个呃浩文是吧？浩文应该也是教父的粉丝。嗯
0: ，我我觉得浩文应该是，浩文如果听到这一期的话。他可能内心会有一些想法。行，那，哎，你其实说了这么久， oh, 我们都没有说这部电影叫什么名字哎，你能不能给我们就是，来介绍一下，就这部电影，就正式的介绍一下，它叫什么名字，然后以及它，嗯、呃，这部电影的，嗯，基本的故事线或者说它的背景
1: 。呃，就是你介绍一部电影，肯定要先介绍它的。比如说导演啦、啊，然后他包括这个导演的创作背景吧，我觉得，嗯，然后之后这个谜底由你来揭开吧、嗯嗯，因为你是主持人嘛，然后我就先来介绍一下这部电影的这个背景。哎
0: ，我觉得你说我是主持人这一点我，我我不敢认同哦，因为我觉得我们就是一个那种非非常自由的 free talk， 我我们不存在谁是 host， 谁是谁是就是嘉宾，嗯，我觉得看情况吧，你都介绍到什么程度，啊、然后。我们顺势说吧，你如果可能说的就会把这部影片的名字给报
1: 出来。OK， 那你，那我想先问你一下，就是这部电影的导演是谁
0: ？这 OK， 这部电影的导演他，嗯，他是一位意大利的大导演，然后他的全名是叫做塞尔乔·莱昂内。怎么样我？我这个题目，如果这是一个考试题，我应该满分吧？啊、
1: uh...。应该是满分吧，也没有意大利语回答，应该扣掉一半的分。<笑><笑>可以的，可以的。OK， 然后呢？其实你
0: 还有什么需要问我的
1: 吗？我最喜欢的导演，就是最崇拜的导演吧，因为他的电影我都有看过。就是说，他一共一生中一共就只有七部电影，所以说算是产量比较，就是他作为单独的导演，他的产量算是比较少的。但是就是部部都是经典吧，嗯、然后。嗯，除了他的处女作就是比较短，是叫那个《罗德岛巨像》，然后后面的六部电影就是非常著名的这个《雕刻三部曲》和《往事三部曲
0: 》。
1: 嗯，然后就是说起这部电影呢，就是说是他的呃最后一部人生中最后一部作品，也就是《往事三部曲》的最后一部。嗯、呃，这是一部刚才也提到了嘛，是一部黑帮题材的电影，然后嗯。呃《镖客三部曲》，然后和王《镖客三部曲》是他的成名作嘛，然后就就是和那个克林特·伊斯伍德合作的，然后就是从西部、嗯、西部片的题材，这在当时也是非常有名的一种片呃的一个片种，然后他他也是西部片的大师嘛，然后是一种独树一帜的人物，然后因由于这个《镖客三部曲》的大获成功嘛，然后。其实莱昂内就是在一九要二十世纪六十年代就已经就是筹备去这个有这个想法去拍一部黑帮题材的电影，但由于这个《标，客三部曲》太成功了，所以说片方包括这个投资投资商一定要就是说要求他再拍一部就是关于西部片题材的电影，啊，所以呃黑帮题材的这个电影就暂时被搁置了。所以说，我们就有了一九六八年上映的这个《往事三部曲》的第一部《西部往事》。嗯，然后，嗯，莱昂内所讲的就是拍的这个黑帮题材的电影，就是结果就拖了十六年，所以说，到一九八四年才上映了这部《美国网。事》。哎呀，还是我说出来了。但是，我就所以说也说了，就他酝酿了已经是十十十几年了，所以说到拍摄。和拍摄，然后其实是很快的嘛，到上映，但他酝酿筹备了十几年，是是诶我们看，它中
0: 间中间有一部往事三部曲，是叫《革命往事》，是吧
1: ？对，《革命往事》也是很有名的，也可以去聊一下。就说他中间有段特别有名的，就是说，呃，关于革命，就是那两个男主角关于革命的性质的一种讨论嘛。嗯。因为两个男主角，一个就是说对革命非常有热情。然后另一个呢、嗯，他属于那种，属于那种就是江湖上的小混混的那种感觉，就有点这种感觉、嗯。然后就是他，就是他想，就是另一个男主角想把他拉入革命的这种，想入伙，然后和他一起参参与革命。因为当时就是政府啦很腐败嘛。然后，嗯、哎，跑跑题了是吧？我们现在是不是应该讨论美国往事？<笑>我们
0: 现在要聊的是美国往事。不过 anyway 吧，就你自己还、啊、还是意识到拉回来了，嗯。哎，我觉得还有一关于《美国往事》这部电影啊，还有个事情还蛮值得一说的，就是关于这部电影的时长，是吧
1: ？对，这部电影开始呢，由于就是说这部电影确实是很经典嘛，因为如果就是说因为我看完电影以后你也看完了嘛，对吧？所以说我们是能了解，就如果把它的我们看我们现在能看到了，已经是不是最初最长的那种版本？我们现在看的应该是三小时四十九分的版本、嗯，然后最多就再加上二十分钟的那种，嗯，就到四个多小时这种版本，就说是我们能看到的最长的版本了。嗯、然后其实现在想想里面的里面的所有的这种每一分钟，如果你把它卡掉的话，都会对这个故事有影响
0: 。哎，其实你别说，嗯、哎，我这要插插一句，其实你别说，就现在我们在市面上能看到的这个四个多小时的版本。其实我个人都会觉得有一些地方它衔接的并不是那么流畅，就是，就对对吧？你让
1: 我还是
0: 会有一些很支离破碎的感觉，就不是说整体的支离破碎，它就是某一些片段可能衔接到下一个片段，它会有一种，我会觉得有一种很生硬的一个 gap， 或者说画面上它完全是，呃、两组不同的场景
1: 。是因为现在还是牵扯到一些版权问题嘛？那这个这个故事就要就是。其实我们必须要去讨论一下的东西，就是说，因为这部电影就是说开始时候有十个小时，然后附加版也很长，是六个小时。就莱昂内本来是想分上下两集上映的，嗯，然后但是当时美国的片方呢认为观众不会喜欢，也没有耐心看这么长的电影，所以说他们就出于他们所谓的这种商业的角度的考量，就是强行的把美国版就剪辑成了两个小时十九分钟，就当时最初八四年上映的这个版本。因此就是说，刚才我们提到过很多衔接，就是以及他埋下的伏笔啊，甚至是直接影响到剧情的一些情节都被卡死掉，导致这个电影就是完全的支离破碎。所以说，这票房惨淡，就是大家会觉得哦，这什么电影？就拍的就都看不懂，而且拍的就不知所云，对不对？嗯
0: 。然后就刚刚开始剪成那个两小时版本的，对
1: 吧？对，两小时九分钟版本，你想想。就咔掉了一半嘛，等于相当于就就依我们现在这个能看到的版本，他又咔掉了一半，那还看那那这个电影还存在什么呢？是就什么都没了，对吧？然后是所以说这个莱昂内也是因为这是他付出了很大心血的一步，等于说是巨著嘛，然后得到了这么一个结果，嗯、然后最后他也是郁郁而终吧，没过几年是了
0: 。我我这里想要一个岔开想非常就是发散性的讲一讲。就是你想，啊，我们现在看影片，像好莱坞的大片，比如说什么《速度与激情》啊，它都有，应该已经放到第九部了吧？但是为那时候就是说，这些制作方他是不不允许，就是说你把一个十小时的电影，你你完全可以就是剪成，比如说两小时一个电影，剪成五集，或者说，比如说按照上中下这样放。但当然，这是我一个提问啊，就是我突然想到这一点，可能就当时的那个商业的环境，或者说当时一个电影市场，它这么一个环境，可能他更啊、呃，人们啊，或者说观众，他更愿意去接受一部完整的，把故事能够讲全的这么一部电影
1: ，是吧？也，我觉得应该是他们是这么想的吧，但显然是他们犯了巨大的错误，对吧？<笑>他们，这是他们的损失，也是我们的损失。但是我们现在有幸能重新看到，但是就是说，在当时他们，我觉得这是一个巨大的误判吧，嗯，然后我其
0: 实嗯，你说
1: ，嗯，我就想说一下，就直到就是很多很多年后的二零一一年，就是当时两是二十多年了嘛，嗯嗯然后现在我们就是在就是以美国市场这边的美国人，包括我们我们这些海外的这种粉丝吧，才。才有幸能看到这个，我们现在能看到的这个三小时四十九分的版本，外加二十多分钟的其他的,其他的。对，哎，我记
0: 得好像是四个多小时吧
1: 。是，那是四个多小时，应该是四个小时十九分钟，好像有二十分钟的那种片段是可以补充上的，但现在由于版权的原因吧，它还是不能完全的，就是说融入到这个电影里，然后给我们呈现出来。嗯
0: ，其实我我我觉得啊，就狼昂这个导演还蛮。就是给我的感觉，就如果我不去了解他个人、他的背景啊，以及他的创作后面背后的故事，我会觉得他就是一个美国导演，就是他是一个土生土长的美国导演。但是我后来看了他个人的 personal background 之后，发现他是一个意大利、意大利籍的，而且他是，呃，应该是从小就生长在意大利的这么一个导演。但但是他拍了，拍的那个。呃，西部往事也好，或者说革命往事以及美国往事，就能感觉出他对美国的那种情感其实还是蛮深厚的
1: 。对，我他对美国美国文化的热爱吧，其实他不逊于任何美国人，我觉得就是，而且他是出身意大利嘛、嗯嗯，那种欧洲式的这种，也可以说通心粉式的那个这个罗曼蒂克是吧？然后他把这些东西可以融入，就融合在这个。无论是西部片还是后来美国网是黑帮题 材， 都是这种充满暴力的这种题材。但他能把他的这种以一个意大利人的视 角， 然后把他的那种浪漫和他的那种对美的这种感觉融合融合进这种带有暴力题材的这种电影里 面， 所以说就给人一种很大的震撼。
0: 是 的， 你说的也没错。我觉得他就 是， 嗯， 其实这部电影就是。我一开始就是前就前半前一大半的时候，我会觉得它充满了一些，比如说打打斗啊，然后说关于可能关于就是暴力和性方面的一些描绘。我个人会觉得，嗯，可能我是女女生吧，我会觉得有一些些难以适应。但是我到后面，我就会慢慢的感觉到，其实他。在表现人物的暴力和这种啊、呃、互相的冲突当中，他其实是更能够看出他背后他这个人物他背后所蕴藏的一种人性的美。所以就像就像你刚刚讲的嘛，他其实是有一种，嗯，你把理理解为是浪漫也好，或者你把它理解为是一种暴力美学也好，我就觉得其实狼朗内他在解释。这个暴力和美的时候，它是有它独特的视角嗯，嗯，
1: 就所以这反而更真实嘛。就你刚才提到了，比如说一个黑帮片，就是因为黑帮里面的人物，就说其实他们的情感有可能更加的丰富
0: 。
1: 嗯，因为这是很真实的嘛。就说你人人也是动物嘛，对吧？然后所以说，无论是你刚才提到性，还是说这种有些暴力的这种因素。其实都是，都是这个，都是本性，是很正常的。那你包括说所有的美好的，比如情感，比如说爱情啦、友情啦，或者说这种革命情谊，就是各种的这种情感，其实也是真实的。所以说这些其实在一个真实的这个社会里，那这些都是真实客观存在的，并且就是融合在一起的。怎么能把这些东西给表现出来？我觉得这是一门很高的一种技术。
0: 对，就是他不仅仅只是表达一种，嗯，就是他这部电影给我感觉很复杂
1: ，对，它并不大的，因为他是他的
0: 它的基调就不是那种单一的，或者说呃正反或者黑白，他并不是这种对立的或者说单一的基调，他就是很很多元
1: ，是他首先是放它的这个时间线很长嘛，就是我们首、嗯。感受到这个时代的变迁，对吧？我们的人类社会在发展，嗯，再就是所有的价值观的冲突，然后人性的各种方面，包括人的性格的这种差异，他没有，他只是真实的展现给观众，他没有就是说，他没有告诉你哪个是好的，哪个是不好的，其实本来也没有，就是他的他的所所表达观点本来可能也不是，就是说。嗯啊，这个就是好，这个就对，这个就是错。对
0: ，不明。不是呈
1: 现给你，然后就说让你去感受一下这个、嗯，呃，这些不同的这种价值观的这种碰撞，然后就非常的就是非常让我们能够有代入感。嗯
0: 、然后
1: 就说，至于你是哪种性格的人，或者说你觉得哪种性格，呃，是你比较推崇的，嗯，然后但是他们的结局又怎么样呢？就说。作作为导演，他觉得就是我觉得他就是把这些东西都呈现给观众，然后让观众自己去思考、去领悟
0: 。像你刚才提到，就是说，狼月导演他人生当中两大系列《往事三部曲》和这个《镖客三部曲》，那其实我们就是对于我们这一代的人来说，好像他的名声并不是那么大。我不知道你怎么看待这个现象，还是说我对狼月导演？因为还没有到达那个那非常深的程度的了 解， 所以所以我不知道你对他个人的这个 嗯， 对于后世影就影史的这个影 响， 你是怎么去
1: 看待 的？ 呃， 确 实， 由于他的作品比较少 嘛， 而且就是离现在年代比较久远 了， 而且西部片 呢， 现在就说 嗯， 是也还有也还在传承 着， 但是就说呃。很小众的，影响，但是就是还算是在现在这么商业、商业化的今天吧，然后算是比较小众的电影了吧。嗯。然后也不能说很小众，但肯定是比比当年要小众很多了。然后外加他、就是嗯、就是的电影本来就一共也只有七部嘛，刚才提到了。然后虽然名气很大，但是就是说由于美国往事在最后时刻就是票房上的惨淡，对吧？然后知道，比如。嗯比如二十多年后的这个一亿年，然后我们才才给它平反，嗯，这种才能重新去了解到这部电影。所以说，嗯，对于我们现在这个，比如说八零后、九零后的观众，可能就如果纯是这种业余的这种电影爱好者，可能呃对它的了解的就不多，甚至连听過听，甚至很多影迷连听说都没听说过。但是如果是就是你是个资深影迷，或者说你是个业内的这种电影圈的人士，那你是一定知道他的这个鼎鼎大名的，就大家都知道他一个什么样的这种，嗯、这种就是这种前这种地位，德德高望重吧，嗯、你看他现在我们很多大家所有人都知道的导演，就是也是他的，就深受他影响，是可以说是他的忠实粉丝吧，或者说是甚至可以说是学，嗯、就因为
0: 你说是哪几位呢？
1: 那比比如说就是说，因为比如说昆汀，呃，塔伦蒂诺吧，就这个大家都知道嘛，对吧？就是他的作品就是非常著名的一个特点，就是就是这个插叙式的叙事结构，就是被他给发扬光大的。你比如说他最最有名的低俗小说，包括后面什么无耻混蛋啦，呃，就是等等等等，他就他这种电影，然后他都是。这种差叙序的，就就是这种差序式的这种，叙事，那就显然就是受到这个这个美国往事的影响。就美国往事，我不能说是这种叙事结构的开山鼻祖，这个我不太清楚，但是至少是个大前辈。嗯、而且昆汀他自己都说，就是莱昂内是他的等于是一等于他电影事业的一个灵魂性的人物，对。<笑>对，然后但是现在我们都知道，他把这种风格给发扬光大，了，包括他他的一些就是说对于这种暴力美的这种这种阐述，对不对？其实也都受到了这个昆汀这个通心史、通心粉式西部片的影响。就是其实，嗯、呃，就是聊一下这个通心粉式西部片，就是英文名叫 Spaghetti Western， 就是说，呃，一开始其实就是说，因为它是意大利。我们都知道斯盖利是产自意大利嘛，对吧？他是意大利的导演，一开始其实就是说，大家会觉得就是说，意大利人来拍美国西部片，就说你一个意大利人来拍我们美国西部片，能拍出什么样的西部片呢？我你又不了解我们美国，对吧？然后所以说，其实当时怎么，当时斯盖利威 e s 是一个也不能说贬义吧，就是是一种就是说，对他来拍这个西部片的一种吐槽。嗯。但后面大家都知道，哦，我真的是经典啊！他拍的这些这些西部片，已经是已经是一种独独树一帜的这种西部片了，和之前的一些更早期的这种西部片都不一样。就他的这种对美的这种阐述，包括对于这种人物性格的刻画，包括这种场景的这种这种拍摄给给人呈现出了这种效果，然后让大家觉得就是，哦，这是完全是他独创的一种门派了，可以说的是。后来就慢慢的就是，随着时间的沉淀嘛，然后现在就已经演化成一种经典的代名词。哎、你,你刚刚说
0: 到，你刚刚说到 spaghetti， 嗯、um, ，就是通心粉，通心粉是西部片，我突然又想到一部片子，就是末代皇帝《末代皇帝》。《末代皇帝》的导演也是意大利导演
1: 。对，是的。所以说，你想想看，你你中国可以说是。末代皇帝可以说是中国的电影的一个巅峰之一吧。那你 说， 尤其像这种宫廷 剧， 对 吧？ 这种就展现出从晚清到这个那个溥仪的一生 嘛， 从晚清到这个文 革， 嗯， 就是他所呈现的这种东 西， 其实我我作为一个中国人看 了， 都觉得这拍的真的很了不起。就说中国人可能都没有拍出这么经典的一个。就是一个对于这个我们我们这个中华民族，呃，也不能说中华民族吧，我们中国近代这个这很重非常重要的这么七十年的一个演六七十年的一个演变
0: ，我觉得
1: 它所呈现的不光是好莱坞这个的外国人的对于中国文化的审美，我觉得作为一个中国人对中国文化的这种了解，然后看了这部电影电影以后，都会觉得啊，这是一部大事情。大师级别的一个作品，就所以说我想表达就是，国外就外国人就是意大利人对于这种你看刚才说到的，无论是就是、呃、对于中国还是美国这种文化的了解，其实不一
0: 定亚于对吧？不一定亚于就是我比完全不
1: 亚于，就说你国内对对他的对就
0: 自己是有一个。就是我这里觉得，我们前几期包括我们，我我跟小石头、浩文，我们都有提到一个，呃，人其实是有一个歧视和偏见的，就是这种 stereotype 吧、啊，就像你刚才说到，就可能，比如说像朗朗那他是意大利人，然后对于美国本土的那些 native speaker 就会觉得，你一个等于说外邦人，你怎么可能会来拍一个关于我？我们本土历史和文文化发展的这部影片，包括可能就是中国人对于得知啊末代皇帝他是一个意大利导演，就是一个外国导演来拍，他可能内心会有一种抵触。但是其实其实我觉得这是一种，就是这种人本身他会有一种对于呃跟自己不类似的事物或者人，他一种本能的反，就是本能的排斥吧。那这里就是我稍稍插一句、嗯，就是我们之前也有聊聊提到这个话题。那嗯，就你可以继，我们我们继续回归到《美国往事》这部电影
1: 。啊、嗯，就刚才提到那个吴宇森对，呃，这个可以卡朗一会儿啊。刚才提到梁昂内对后辈的影响嘛、哦，就是我再不得不提的一个导演，就是我也比较喜欢一个导演，就是、吴宇森嘛。就他不是暴力美学嘛，嗯、大家都知道，对吧？就是一个华人导演，然后他其实就是莱昂内的忠实粉丝吧，就他就说他的无视暴力美学就是其实就演变自这个莱昂内的这种对美的和暴力这种融合，然后他就是再把就是，所以说他的这个等于说他的这个，哎，可以卡吧，我再想想啊，嗯，
0: 就是他的。电影的风格就是会更有点等于说是有点致敬莱昂内那种感觉，是吧
1: ？对，不光是致敬，也是一种传承和一种发一种以他的这种对美和暴力的一种感觉来就是发扬成他的一个这个。
0: 因为我会觉得吴宇森的电影啊，就给我的感觉就是他对他的力道更更快，就是更就是更 sharp， 就是更尖锐的感觉
1: 。比如说你想说什么？什么电影？你举个例子
0: 。嗯、um, ，我现在我想想，就是他总体给我的感觉是这样的。我不知道你你是怎么感受的
1: 。对，反正我对吴宇森是非常的喜喜爱的吧，就是他的一些电影啊， okay. 比如说这个，甚至是就比如说变脸变脸吧，比如说就是尼古拉斯· K， 奇和那个张彻尔特演的那个换脸的那个电影。就是一个也等于他的代表作吧，就是你感觉他的美和暴力的这种融合，嗯、你包括最后就是他们决战的时候在教堂里面，就他特别喜欢用的场景就是在教堂里面，然后当有就是决斗要要要出现的时候，就是一群什么鸽子飞过了这种这种感觉，其实就是你想看，嗯、你想想就是说这和这个就深受这个兰德影响吧，就和这个兰德，比如说《西部往事》里面那种。大漠狂沙的那种美感，在决斗前的对于这种场景的这种描述，就有这种同工之妙。你会觉得就是他要渲染一种这种这种,這種美感，这种豪气的或者豪情的美感，其实也是对于这种西部精神的一种赞扬。铁汉
0: 柔情，他对
1: 铁汉，对他对于这种暴力，他不是一种贬低的这种批判的这种感情，而他觉得。可能是就是我们现在，我我自己也觉得我们现在是缺乏这种精神，现代人缺乏这种精神和这种这种男子气概吧，可以说是一种，呵呵我觉得
0: 。那你你应该说的不仅仅是男子气概吧，有点类,类似于一种精神，类似于铁汉柔
1: 情吧？对，是一种，我觉得是一种价值观在逐渐消失，我感觉、嗯。
0: 那刚才我们聊了那么多关于朗内导演对于现代影史以及现代这些大导演的影响，我觉得我们还是应该回归到这部电影本身《美国往事》去探讨一些电影的处理方式以及一些呃比较值得探讨的情节。那在讲这部电影之前呢，我觉得。嗯，关于剧情，剧情我们就不做一个详细的解说了，我就在这里简单给大家梳理一下主要的人物。关于这部影片，其实大家可以花时间好好的去感受一下。那这里有几位主要人物，我想提及一下，他们分别是 Noodles，Noodles Noodles 也叫做 David Arison，Max，Zebra，Zebra 是一位女性，然后 c o c k e y e p a s s y d o m i n i c f a t m o 那其实这几位主角呢，比较重要的两位就是 Noodles 和 Max。呃，我就记得就是在影片的后半部分，嗯，老年的 Noodles 遇到了老年的 Max， 然后呢，因为是 Max 邀请 Noodles 去他的府邸去参加一次 party， 呃，应该是 party 吧，如果我没有记错的话。然后呢，他们在他们在 Max 的家有一次深刻的对话，这是应该时隔了三十多年之后的他们一次重逢。然后谈完话之后呢 ，Noodles 其实他的内心其实我我的感受就是他有非常百感交集的这么一个状态。然后他走出了嗯 Max 的府邸，然后他就看到了从门口就走出。一个男人，然后应该是看起来是麦像麦克斯这样一个男人的样子，然后他就当着 Noodles 的面跳进了一辆垃圾粉碎车。那关于他跳进了垃圾粉碎车是死还是没死，其实是有还蛮多的解说的。嗯、呃，我不知道让你对于这个情节的表达和处理你是怎么看的？嗯。
1: 对，因为这其实本身就是一种开放式的一种结局吧。然后、嗯、其实这个场景展现给大家的是，就是他走出这个，就是 Noodles， 你和 Max， 确切说应该是 Mr. i e b a i l y 因为那个呃这个
0: 他后来
1: 改名不在了，对，就是商务部秘书长的这个、嗯、这个官邸对吧？走出来以后，然后就是。嗯 Max 就也跟着出来了，其实，所以说那个 Noodles 回头就在那个他们关邸的大门口就看到了 Max， 然后此此时呢，一辆垃圾搅拌车驶过，然后 Max， 当他驶过之后 ，Max 就消失了。然后还有个镜头呢，就是说应该是十秒左右的镜头，就是聚焦在那个垃圾粉碎车之内，里面有一些什么蔬菜啦之类的，反正都是垃圾吧。然后。对，就是有这么一个细节，然后再就是之后就是 o o d 露豆 s 呃，就是意味深长的就是一个眼神，呃，然后这么一个表情吧，然后就好像是在思考刚才发生了什么事儿，有有这么细节在里面，嗯、然后就其实其实这个这部电影，因为看电影嘛，肯定你要想了解这个，呃，导演的这种想法，对吧？所以说你要之前肯定有很多伏笔和细节，就是。所以说这个场景呢，就可以让我想到了，就之前就是说他们做那个，就是帮那个在他们还是小时候的，对吧？然后帮那个当地的一些走私商，然后做这种走私生意，就海运走私生意。当时 Noodle 发就是发明了这个，就是盐袋子，就盐袋子的的浮力对。它溶解之后的浮力，就是可以让那些走私货先沉到海底，后来会漂、嗯，会浮上来，然后他们赚一桶金嘛，对吧？当时就是在他们成功的那一刻，就是麦克斯就，呃，等于是，也是他们都跳进了海里嘛，很开心。然后麦克斯就不见了，然后突然间就是在诺斯很焦急的找麦克斯，麦克斯就出现了,了
0: 。嗯
1: ，有这么一个，已经在船上了。对，有这么一段，然后后来其实还有一段，就是说，呃，但这段在三三个小时四十九分钟这个版本里被就是剪辑掉了，然后在二十分有呃四个小时十九分钟版本里有，就是说，你个？你啊，他们长大之后就是说，呃，他们在做完那个钻石的那个交易之后，哦、不
0: 是，就是，就是 Noodles， 嗯、呃，就是 Noodles 跟。Max 就是 Max 出狱之后，然后呢，他们去干了一票抢宝箱的钻石这一这一个买卖之后呢，呃，有 Noodles 做呃不应该是 Max 做了一个，等于说，嗯、呃，做完人家生意还把人家干掉了，然后 Max 可能呃 Noodles 可能对于 Max 这种行为他感到非常的不解，以及说他内心是不认可的，然后他就一踩油门把。把他们他们坐上那辆车，就是开到了河里面
1: ，是这个场景吧？是这个场景，就是说，当然就是说刚才你说的就是，对，他是他肯定是理解，但是他不苟同这种行为，因为其实 Max 受那个 Frank 的指使嘛，对吧？他是听 Frank 的
0: ，Frank 就是当时
1: 和他们合作的黑帮老大，对吧？就是把那个和那个 Joe 就那个也是和他们一起去抢那个珠宝商的人。做完生意以后就把他给干掉了，其实这是 Frank 的旨意。当然，就说呃，关于这个的问题，之后我们会在后面的这个一些话题中谈到，因为这其实是个很重要的片段啊。然后就就回到才哎，嗯，你说你说啊，回到刚才你说的，对，就是这个场景，我说的就是那个 Noodles 一脚油门把车开到海里去了，然后就是他们几个人在水里玩然后 Noodles 就消失了。然后这个场景就结束了、嗯，没有再回来，就大家都在找 noodles， noodles 就不见了。这其实就是一种寓意，就是说 Max 不见了，他会回来，但是 noodles 不见了，才是可能就真的就不见了。是我是这么理解的，
0: 因为非常妙哎，我觉得,、欸、我觉得你你这个解说非常妙，是我之前没想到。因为我当时想的是什么？我就想说小时候他们就是走私。酒的时候就是刚好在禁酒令那个时代嘛，然后呢，啊、呃、这里我就再再扯开一些，等会我们可能会聊一下这个呃电影所牵涉到的这好就是几个时代的变迁，我们可能都会提一嘴。然后呢，就是说我刚小时候他们不是呃走私酒嘛，然后嗯、呃、，Max 就是给他耍了一个乌龙，就是有点戏弄 Noodles， 然后就是让他。嗯，感觉 Max 跳到合理，但其实他没有。然后长大之后，他们又做了一笔买卖，做了一笔生意。然后 Noodles 有一点点，我当时的感觉是 Noodles 似乎是抱一种报复他的，或者说是为了让他有点让他吃到一点教训的这样一种意味，就是导演是这么安排的。但我我觉得你刚才那个解说可能会更加。可能跟那真的会更加巧妙，就是你说的是 Max 消失了，他会再回来，但是 Noodles 消失了，他就可能真的不回来。他这种不回来，不是说他真的就永远的消失在这个世界上，而是 Noodles 他会选择一种人为的消失，就他可能就是他喜欢过的是那种非常的，我感觉就是那种义薄云天，然后侠肝义胆的生活，就是嗯。挺洒脱的，就是他如果不认可一个价值观，不认可当下的一个环境，他会选择去避世，他可能会选择一个他想要的一种生活方式去生活。但是呢，你说的 Max 会回来，可能只是他会回到一个俗世框架下的一个价值体系内，他还是会再回到那个环境里面
1: 。对，所以说就回到刚才我们讨论的就是。<咳>最后那个场景嘛，就是麦克斯呃，麦克斯到底最后是不是死了？因为他又不是第一次了嘛，嗯、对吧？麦克斯应该早在三十五年前就应该死了，对吧？但事实上没死，就已经是就是在他自己的设计之下金山脱壳一次了。那么这第二次的话、嗯、也是很有可能发生的，而且是在我看来就是、嗯、这应该就是梁内导演的意思，就是在我眼里他肯定是没死，因为。呃，在这段，<咳>在他见 n o 斯之前，他先和工会主席吉姆见了一次面嘛，就说，呃，他现在可以，就说如果他死了，如果他死了，那么他的儿子将继承他百分之，因为贝利丑闻出现了嘛，这个是电影细节的问题，然后我们就是，嗯，不能做过多阐述，但就是说，有兴趣的小伙伴可以先看一下电影，总之就是说，那个，呃，他如果死了，他可以。因为他不是很富有嘛，然后他如果现在，但是爆出了丑闻，如果他不死，将比如说坐牢啦，被抓起来，然后一无所有；但如果他现在死了，他儿子能够就是继承他百分之十二的这个遗产的财产。所以说，那其实就是说，我在在我看来，这也是为什么麦克斯要把努诺斯再招回来，因为他知道努诺斯的性格，他了解努诺斯性格，他想让努诺斯见证他的又一次死亡。这个死亡在我是加引号的，因为 Noodles 已经在三十五年前见证了他一次加引号的死亡了
0: 。
1: 就是 Noodles 如果再见证他一次死亡的话，就是说，嗯，大家都会知道他死了，然后他儿子将会就是拿到那百分之二的财产，就跟他当时拿了一百万，然后他死了一样，加引号的死。所以说，我认为他是再一次金蝉脱壳了、嗯，就和当年是一模一样的
0: 。其实我觉得啊。你刚刚说到这一点，我其实想说的是，尽管 Noodles 和 Max 他们两个人的人生的价值取向是不一样的，包括一些内在性格是不一样的，但是他们两个彼此其实很了解的
1: 。对 ，Noodles 就是正是因为这一点，就是其实是这样的，是、嗯、Max 很了解 Noodles，Noodles Noodles 呢也算是比较了解 Max， 但是肯定没有 Max 了解 Noodles 那么多吧。因为从情商来说 ，Noodles 是呃 ，Max 的情商是非常非常非常之高，就是一切都在他的算计之内吧
0: 。我的认我的理解是哈，就是为什么 Max 会更了解 Noodles 呢？是因为 Noodles 的性格他都是非常明朗的一面的，就是他其实是一个非常随性，嗯、然后呢，呃，相对来说爱恨情仇就是非常明显的一个人，你能感觉到他是一个怎样的人。Noodle。你说的 Noodles 不够了解 Max， 我认为是因为 Max 的性格他一直都在一个半明半暗的状态，然后他那个暗的状态其实他是他最深刻的一些想法，就他最里面的性格，所以呢，就是说一个在明一个在暗的情况下，当然我就会觉得当然是 Max 会更了解 Noodles， 然后 Noodles 会。只了解部分的 Max， 当然他老了之后，他知道了事情的真相了之后，他才知道哦，原来 Max 是这样一个人。他其实是一个非常能够非常利己，甚至说利己到试图而背叛朋友
1: 。这就是其实这就是两两个就是这是两两个不同的事情。就说我说他情商高是俄罗斯呃是 Max 真的是。很聪明，然后一切都在他算计之内，不光情商高，他智商也高，行动力也强，所以说他才能达到他的目的，然后就是变成一个就是他所认为的成功的人，他一切都是做的，一步步走到今天都成功了，就在就是他想他所追求的，他都达到了。我刚刚想说的就是说他了解努诺斯不会背叛朋友这个特点，所以说才在三五年五年后叫他回来。嗯，然后这个场景就是他想，他他想让那个 Noodles 知道，就是他之前背叛了他，然后让 Noodles 用枪解决自己嘛。因为他说他本来也要死了，嗯、然后就是本来要一无所有要死了，然后就是他死在别人手里，不如死在 Noodles 手里，因为他们是兄弟。嗯、这是 Max 的意思。那其实呢，我认为 Max 本意就是让 Noodles 再见证他一次加引号的死亡。嗯， 因为他只有 Noodles 知 道， 他可能没真他其实没 死， 金莎脱笑 了， 但 Noodles 不会揭穿他 的， 一是没有意义 了， 因为这已经在 Noodles 心 里， 这已经是 Mr. 百 里， 你就不再是当年那个 Max 了。第二就是 Noodles 不会背叛朋 友， 就是说不会就是置朋友于死 地， 这是他非常了解的。所以 说， 但是就是说他有没有留一手 呢？ 我认为可能是应该是有 的， 毕竟过了三十五年嘛。所以说。他让 NuDots 杀他的那个那个枪里有没有子弹，甚至是他会不会就是这个自己兜里也有把枪，然后如果 NuDots 真的要杀他、嗯，他可能抢先开枪，这都是有可能的，我认为。嗯，所以说你你不得不承认那个世俗意义上 Max 是非常成功的，对不对？然后出身从一个就是比较等于是一个没有什么任何。门道的这么一个 人， 然后慢慢的、慢慢 的， 然后靠就是先先靠就是混黑 道， 然后这个发家致富拿了第一桶 金， 后面又成功洗 白， 对 吧？ 然后走入政 坛， 政坛最后作为一个成功人 士， 然后当他遇到巨大的丑 闻， 然后可能身败名裂之时之 时， 可能又有一个方法能够就是这个再一次金蝉脱 壳， 然后可能就是。归隐山田，然后拿着百分之十二的财产养老，嗯，不说是一个成，就是对他自己的人生来说，也是个成功的结局吧。我觉得这是一个真实的结局，所以说我们不能否认他的智商和情商很高。就是你说的，你的问，就是你刚才所讨论的是价值观的问题，是你不认同他的价值观和他追求的这些东西所牺牲的这些情感。这个我我是赞同你的，因为我也不认同，但是不得不说他是这样的。他是这么样一个人，然后他也就是达到他的目的了，他就是这么一个人设，然后他也成功了，对。然后说到这个，我就是插一嘴题外话，就是麦克斯的演员、嗯、就是 James Woods 的智商
0: ，他本人的智商也非常高，这
1: 个、是非常之高。的，他是可以说是，嗯，据宣据宣传嘛，就是都是能达到历史就是世界前十的这个水准，反正是比爱因斯坦还高的。他当时他是门萨协会的会员嘛。然后他的智商当时测是
0: 184， 对，而且他还是麻省理工学院毕业之后进入到百老汇舞台，就他原来是个学霸，他本来可以走学霸的道路，然后结果就成为了一位男演员，对，对，是<笑>这还蛮有意思。然后<笑>对，对啊，然后我就想到说，你刚刚说到的，其实 Max 在就是在世俗意义上，就是说。回归到影片当中，就是在资本主义的这个，呃，世俗标准上 ，Max 无疑是成功的。然后 Noodles 他的人生是非常惨败的，因为就是他也虽然不至于到一贫如洗吧，但是至少他可能说没有什么社会地位，然后呢，他的收入也不是那么可观，就是他某种意义上他就是个 loser。但是可能从我个人的情感角度。我会觉得哈，我会觉得 ，Noodles 它其实是个 winner， 就是从我的情感角度，我觉得单单是从人性的角度来说，其实 Noodles 身上代表的是一种非常可贵的，然后呢非常洒脱的那种侠道的东西，就是。他能够体现出一个道义有道，就他虽然是个黑帮出身的这么一个一个人物，但是他其实他后面遇到一些关键事情上，他选择的是走道义的这条路，所以我就说，其实他这个人能够体现出的是道义有道，但是但是 Max 呢，却是有一种让我感觉是。有一种金玉其外，败絮其中。我不知道这个词贴不贴切啊，就是给我感觉是，他表面上是非常光鲜，就是在他成名之后，他作为一个外籍的移民，他想要在这个美国资本主义社会下生存下来。但他不只是想要生存，他想要的是摆脱他原来的这种这种阶级的限制，然后变得。变成一个达官显 贵， 他要他的野心是更大 的， 他不仅仅是想要生 存， 所以 呢， 我就会觉得他其实看起来成功之 后， 他非常的光鲜亮 丽， 有有他的社会地 位， 但他其实内 在， 我个人会觉 得， 就像一个从人的角 度， 从人性的角 度， 我觉得他跟一个骷髅没有什么区 别，
1: 因为他不符合你的价值观 嘛， 所以说就是。嗯，<音>你是就是有这种主观的因素去，呃，也不能说同情度的高，你就认可他的这种，他的这种呃性格，以及他为人处事的这种方式，以及他对人生的态度。嗯，因为其实最后很有名的一段对话就是最后他们在那个官邸里，三十五年后兄弟见面嘛，然后这个。Noodles 就是说，就是说，你是不是他就是 Noodles 不要就是拒绝了，就是要是那个呃 Max 让他杀掉自己的这种请求嘛。然后 Max 就问 Noodles， 你这是不是在报复我？然后 n o o d l e 就说不是，这就是我为人处事的方式，就是我对人生的看法。嗯
0: ，对，所以你就能看到，其实他 Noodles 对人生的看法是那种非常的。有一点随遇而安的，包括他
1: ，就是重情义，就是说没有那么功利嘛，就是说你你其实内心是认同他的价值观的嘛，这是为什么？就是说
0: 也不算认同吧，我觉
1: 得这个表现手法的高超的地方，因为他其实就是把这个故事呈现给你，你自己来感受，让观众来自己来感受。那为什么 Noodles 是主角，是男主角呢？是男一号呢？那就证明就其实观众包括导演也是认同他的这种。虽然表面上他是个 loser， 对吧？然后三十五年一直活在这种愧疚之中，现在已经是一个六十多岁的一个老头了，就这一生看来就平的平平无奇，然后并且就是也比较贫困，对不对？然后也没什么做出，也没做出什么惊天动地的事情来，在成年之后就这么一辈子就这么过去了。所以，在一个世俗眼光来看，他可能就是一个很普通的，甚至一个 loser 的这种角色。但事实上就是说，他的这种内在其实。是很可贵的这种品质。
0: 对， 但是我还是想佐证一 下， 我觉 得“ 随遇而 安” 这个词放在 Noodle 身上还是 make sense 的， 因为你想 啊， 他三十五年前他发 现， 当时他们那一帮小兄弟们一起做的那个呃一百万的基 金， 他们那个帮派的基 金， 当时他以为是 Fat m o m 拿去 了， 但他也不去追 究， 就是。他不仅没有去追究，他甚至是说选择了去离开这座城市。所以他的性格里面，我觉得还是有一部分随缘。他就是觉得我这个事情发生了，那就这样吧，我也不想去争取，我也不想去问个明白。我就觉得我这样子的想法可能是对的。所以呢，某种意义上啊，我觉得这种随缘是他本身的性格会造就他。日后有这么可能变成世俗上的 loser， 也有，也是有关的。所以呢，你看啊，就是不管我们怎么讨论，你都会发现，就像你刚才说 ，Max 是世俗意义上的成功者，但是他又做了一些非常卑鄙的背叛朋友的事情。然后呢 ，Noodles 呢，虽然说。义薄云天、侠肝义胆，但是因为他性格里面的随遇而安，包括对于某些事情，他可能就是那种有点不争不抢。其实你去看他们这样性格上的特质，你不能完全的说哪一个是好的，哪一个是不好的，你只能说他的人性当中，他体现的那种复杂性是非常的多。所以我觉得你刚刚有一个点非常好。你就是说，他其实就像导演，他其实站在一个非常冷静客观的角度来阐述这个故事。他并没有说，在这个影片当中，他给你植入非常多的情绪暗示，来暗示你说啊，比如说 ，Noodles 就是一个侠盗，他做的事情就非常的这个令人称道。然后呢？ Max 就是一个卑鄙小人，虽然他后后续变成了一个上流社会的这么一个达官贵族，呃，达官显贵，他就没有这种情绪的暗示，他全程就会让你觉得他把很多东西都讲得非常的完整，然后他像是一个，我会觉得他像是一部散文，我觉得这种散文更符合一种真实人生的写照吧，就像你看啊，现在很多的。这种片子你会很明确的感觉到在，在在这个剧情里面，你能感觉到主线、副线，甚至说你情感的导向，你是能够一眼就能识别出来的，作为一个观众。但是，在这部影片里面，我觉得我很难、很难、很难去对任何一个人物说我很喜欢他，或者我很讨厌他，你没办法说到我。就是我没办法说出我对这个人物是有多么的憎恶或者说多么的喜爱，所以我就觉得这是这部电影的可贵之处
1: 對。对呀、啊，就给人一种真实的沧桑感嘛，对吧？就是你刚刚说到他拿一百万没去追究，嗯、确实是因为对他来说，我觉得他离开纽约这座城市，然后乘着这个最快的一班这个列车、啊、呃一班 bus 到。嗯任何一个地方，就是 whatever， 就让甚至这个地方就是 Buffalo 都是那个检票员给他选的，对吧？然后他就在那儿待了三十五年、嗯，兄弟都死了，他觉得这一百万没了也没什么意义了。虽然说他很困扰，他他想哎怎么不见了，但是他可能也不去研究，因为他认为他兄弟都死了，追究这些事儿没有什么意义。然后钱从此也就是由此也能看出钱对他来说并不是特别重要的事情。就兄弟都死了，对不对？我就要这个还有什么意义？这本来就是他们共同财产嘛，一会儿拿到的，就手足都没有了，钱也没什么意义了，没了就没了，他就离开呗。他应该他就是这么，因为他重感情嘛。虽然他从小就是黑帮的这种小混混嘛，就是混混，就是孩子王，对吧？嗯。由于他重重情义，所以说你想想，他当时为了替死去的这个最小的那个兄弟 Dom Dominic 报仇，就把那个。当时他们那个混混老大巴克给杀了嘛，然后坐牢十二年。Yeah. 然后长大之后，刚才我们也提到了，就是在 Frank 利用他们一伙人除掉 Joe 之后，对吧？因为表面上 Frank 和 Joe 也是兄弟， mm. 然后他就明确指出他不愿意再和 Frank 这种这种行为的人继续合作了。嗯、mm.
0: ，
1: 对不对？然后他明确的就是对 Max 说，就是说今天他们能让我们这么对 Joe， 就是对那个就是被他们杀死的那个。要抢珠宝的同同伙，那明天有可能也让你这么对我，你会这么对我吗？因为我我我我绝对不会这么对你，所以说不要和 Frank 这种人合作了。嗯嗯，当然 Max，、嗯、当然 Max 要利用这个 Frank 的这种地位，他要一步往上爬嘛，对吧？他一定是不可能苟同这个 Noodles 这种随遇而安，嗯、或者说就是甘心当一个小混混，就是几个兄弟成员在一块儿。就是止步于现阶段，慢慢思久，然后反正干啥都能赚钱的这种这种人生观和价值观的 ，Max 是有他更大的野心和抱负的。刚才我们也提到了，对不对？所以说，最终当就、嗯、正是因为就是 Nulux 这种特点，就是当他最终得知 Max 要抢劫美联储的时候，为了他和兄弟们的生命，所以最终他选择报警一起坐牢。其实这些东西都是在 Max 的这个算计之内。Max 知道。嗯抢美联储是不可能的，他疯了嘛 ？Max 又不傻，对不对？但他还是要这么说给 Noodle 听，因为他知道 Noodle 一定会报警，这样的话他的他的这种计划才能继续实施下去，就他每一步都算准了。嗯、你想,想有一个很有一个细节啊，就是 Max 就是 Noodle 进去报警了嘛，对不对？然后 Max 后来我把 Max 把 Noodle 打晕了，对不对？然后他进屋什么都没看，就就把那个没挂没挂好的电话直接就挂死了。就是他他一切他都知道是怎么回事，其实就完全是在他的掌控之内。就是他如果他不知道 Noodles 要报警的话，他就不可能说进去随手把电话给摁上。啊这,这一切一
0: 切、哦、的意思，就是他其实是提前预测好了，嗯、就是 Max 预提前预测好了 Noodles、嗯、下一步会做什么。对吧？是这个意思吗
1: ？是的，因为包括他的情妇就是卡罗嘛，嗯、和努 o 斯 d l e 的就是卡罗透露给努 o 斯嘛，那就是，比如说报警能救他，然后努 o 斯肯定会同意的，因为，所以说其实 Max 就说把这让卡通过卡罗之口，把他想让努 o 斯做的事告诉努 o 斯，然后他安全能够掌控努 o 斯这种情绪和这种。这种会做出什么事来的行为，然后并且完全正确了，一步步都按照他的计划在来。嗯，对，我们就所以说回到，所以说这个 Max 是一个对人性很很熟识，然后能够利用各种人的这种特点和人性的这么一个人，然后并且是个精致、嗯、精致的利己主义者嘛。嗯，那回到和他作为鲜明对比的 Noodles 的这个感性的或者说重感性的 Noodles。那你想他就说他遇到困难，他会选择吸毒，就是吸食鸦片。这遇到很痛苦的事情，你比如说，最包括最终这个三个兄弟死亡了啊，他就吸食鸦片，然后非常落寞的离开了这个从小长大的城市，对吧？离开了以前给他带来快乐的城市，因为现在都是痛苦嘛。然后，呃，塞伯尔当时走的时候，就去好莱坞的时候，就他也去吸食鸦片，然后。并且就说萎靡不振嘛，当时有很多兄弟干的事儿，然后他也就是说也不不太去管。其实这所以说当时 Noodles 对他很气愤嘛，就说他为了女人这么就魂不守舍的，也、哎、不小、哎。从小就是 Noodles 就是 Max 就看，看 Noodles 不爽。当然，我觉得 Max 对 Deborah 也有意思，对不对？他可能有也出于他的
0: ，应该不会强烈于他对于财富、对于地位的渴望。
1: 因为他都要，只要是他想要了，他都要得到。n 就是 Max， 无论是财富地位还是女人，最终他也都得到，对不对？因为只有他才是真正了解 d e b o r a h 的，这个我们后来会提会提到。其实 n o d o s 根本不了解 d e b o r a h 所以说他就是一个单纯的，比如小男孩，就是那种互相喜欢的那种感觉。他不知道 d e b o r a h 想要什么，他甚至无法理解当时 d e b o r a h 为什么会这个去好莱坞，然后就抛下他们的感情，因为他觉得。两个人是相爱的嘛？嗯
0: ，
1: 就其实他并不了解 Debra， o h 并不真正了解 Debra o h 对，所以说 Max 在这方面的话是真的是能够玩弄人心嘛。
0: 他也不是说不了解 Debra o h 吧，我觉得他其实是了解了，那又怎么样的一种心态？嗯、他就是他知道 Debra o h 要去好莱坞之后，他其实内心是那种。我觉得是万念俱灰的。他觉得他在牢里面待了十三年，他出来之后，他遇到他的女神，他跟他告白，他告诉他是多么的想念他，就是 Deborah 是他就像他的那种对精神支柱，他才能够熬过这十几年。然后 Deborah 跟他讲说他第二天就要去 Hollywood， 然后我就觉得，其实，在那一刻，我认为 Noodle 他。Luzos 他是了解 d e b r a h 就是在那一刻，他就有一种可能就幡然醒悟、嗯。可是他了解了，他又能做什么呢
1: ？对他,他情绪情绪已经崩溃了，就,就说，所以说这是电影的这个非常伟大的之处吧。就说你你按理来说，按我们的普世价值或者说我们的这种正常的三观呢，那你放在任何情况下，你去强奸一个女人都是一个反派才会做的事情。那作为一个男主角，他怎么会为什么会强奸 Deborah 对不对？那当时那个司机是个犹太教的信徒，和和这个、嗯，呃，这也是一个被剪掉的片段。后来补充版是我是重新看到过，就是说他最后就是直接拒载那个拒载那个 Noodles， 他要自己把 Deborah 送回家，因为他实在无法忍受他的行为，他他在猛烈抨击这个 Noodles 强奸的行为，然后 Noodles 也没有。他也肯定也很懊恼嘛，当时是，这也是其实是在体现卢多斯这种性格，你知道吧？就是他的这种重感情，他感性，然后他的情感的这种强烈，嗯，他的情感这种丰富，他一刻都，实在是一刻就迸发出来了，你知道吧？就是说精神制度垮，就是垮了，他就是就是忍受不了了，所以说他强奸了他的女神 Debra， 后来他也是很懊恼嘛，就说。嗯、你想想，就是下车以后，他在那个一个人在那个，在在那个公路上那个场景，在夕阳下，就是
0: 。我记得那个场景，我觉得那个场景特别美。他,他那个场景凄凉给，我，对他那个场景给我的感觉就是一种、就是、很凄凉的美，就是、他一个人，然后呢，呃，衣衫褴褛的，然后送走了他最心爱的女人
1: ，然后。嗯包括第二天他去火车站送 Deborah， 最后，然后就是吸食大麻，并也喝醉了，然后最后遇到了那个，他当时找了个妓女嘛，然后满口就叫他 d e b o r a 那个场景你应该也记得吧？我记得
0: ，我记得
1: 。就是
0: Eve， 他叫 Eve 嘛
1: 。对，就最后也成了他的情人了。就是
0: Eve 对他挺好的。Eve 对
1: 是 Eve 对他很好，是他是很爱那个 Doodles 的。嗯，最终也最终也死了，对，所以说 noodles 和 mass 就代表这两种强烈冲突的这种价值观以及性格，以及他们的命运的对比、嗯，这是整个电影的一个主题吧，我觉得就也是、嗯、也是那个塞尔乔·拉兰尼想呈现给大家的这么一个故事，最要呈现就是他们的这种命运和他们的这种对比，你想想就是说 noodles 其实。他虽然小混混，但是就是其实他把感情放在第一位，然后他做做的是有自己的底线和原则，嗯
0: ，
1: 而且不是为了能赚更多的钱或者取得更多的地位就怎么样。但 Max 是你比如说，他们能和最后来是和政客沙奇合作嘛，然后能赚更多的钱，能达到更高的地位，对不对？然后他觉得就是沙奇觉得就是 Max 这帮人哎很有用，是可以合作的，然后。当时他就和这个 Max 又发生争执了嘛。之前一次是不和伯 Frank 合作，这次是何伯和沙奇这种政和合作，因为他觉得政和是肮脏的嘛，他觉得政治是肮脏的，不要他希望兄弟们不要陷入政治。但 Max 就是为了走入政坛，这是他们本质上的就是不合调不和这个调和的冲突的形式。Max 也知道这一点，所以说当时的对话就他都跟 Max 说他钱已经赚了够了，我现在能吸到自由的空隙，对不对？我觉得这样很好，我的我的肺会更舒服一些。嗯、但 Max 要他是他是要改头换面的，所以说 Max 在当时就知道，那 n o o 其实已经变成他的人生理想的一个阻碍了，可能是就是，包括这一这一群人已经变成他的一个阻碍了，他要洗白自己的这种混混的这种身份了。嗯。哎，其
0: 实像我们刚才聊的这些细节，我其实对于。这部影片它整个横跨的这四十年当中的历史背景，我还是蛮感兴趣的。就是你想，它一开始讲的应该是二十世纪二十年代的美国，就是他们小时候一代，对吧？是。呃
1: ，啊、其实应该说小时候是二十世纪啊，二十世纪二十年代差不多，对，就那个时候。啊嗯，在布鲁克林
0: 。到后来应该说，因为二十世纪三十年代美国是有一个经济大萧条嘛
1: 。二三年，对，这个从这个时间从那个呃兄弟三人的坟墓上就能看到，对，确实是因为他们出狱是三五年吧，应该是，就是所以说十二年前应该是二二二二三年是他们已经那个呃。对，应
0: 该是，所以那
1: 时还,还没大萧条，应该是一战结束吧。大萧条是三十年代初
0: 。对，我就说的是三十年代嘛，就是他们的差
1: 不多
0: 青壮年的时候，他们青壮年的时候，就是在一个美国经济大萧条的时候嘛
1: 。哎，对，差不多
0: 。然后我就记得他们青壮年的那个时候，美国的禁酒令刚好被解封。嗯。
1: 所以说他们就是要搞倒倒卖私酒嘛，因为这是个商机嘛，等于是，虽然是这种不不合法的这种商机，但是他们正正是他们这这些小混混该做的事情。嗯
0: ，那是这样子、啊，就是在禁酒令还存在的时候，他们的私酒生意是可以的，是可以帮他们维持生计，包括赚赚取一些不错的不菲的财富。可是因为禁酒令被取消了，所以使得他们的私酒生意在一夜之间就化为乌有了嘛，所以我才觉得，然后因为时代的这个变迁，导致 Max 后来他的这个目标就转移，本来他可能就是可能安安稳稳的做一个私酒商、私酒大亨，然后因为禁酒令
1: 、啊，我完全不认同，嗯、就是说我认为他本来就是一步步就是很有这个目的的。很知道很清楚自己最终想要什么，而且他是能看到这种风险的。就比如说，他能看到这个时代的发展，这个私有生意不可能一直做，只是现在用这个来赚钱，他以后不可能一辈子做私有生意。但是 Noodles 就认为，就做这个私有生意，赚了也够多了，以后私有生意不让做了，我也够了，就继续再做点别的或者不做，我们一起去快活，或者说一起再干个什么东西，做个小买卖什么都可以。这是 Noodles 值观，也就是说你你刚才所说的随遇而安。但 Max 绝对不是这样的。就在我在我看来，他是从他是他是他的他的这种远见，包括他的这种看法，他一直是知道私有这东西是不能持续长久的，早就要做两手准备。他不是那种等危机爆发了再去解再去想后手解决问题的人，他是早就知道这个，事，他是有足够的远见，早就知道这个事是不可能一干长久的，要早日开始准备。比如说就是接接触这个工会主席吉姆，对吧？然后，然后就是要步入政坛嘛，等于是，等于给自己就做这种铺垫了，并且他还愿意和这个和这个 Frank 合作，这都是在他们做四九的时候做的呀，这些事情都是他们同时在做的事情，这都是在他的安排之下做的事情了。和 Frank 合作，包括最后最后步入政坛和沙青合作，这些都是在他们做四九的时候，四九还没结束的时候，他们就做的事情，只是说四九结束的时候。就是他正式要要洗白的时候，要给自己要给自己的身份洗白的时候，也就是正式的可能他要离开这些兄弟们的时候了，因为那个时候就是之后就可能这些东西知道他以前身份的人，可能对他来说就是个累赘了。你说他真的就没有友情吗？就所以说这就是个伟大电影的一个真实性，就是他把很多人性的这种复杂全都展现给观众，就是、说。你说 Max 对于就是 Noodles 一伙人从小一起长大的兄弟没有友情吗？那显然也不是的。那之前有一个细节就是他当时 Nu， 你记得多米尼克就是被杀被枪被枪击了嘛？对吧？对吧 ？Max 也
0: 想
1: 冲出来 ，Max 也是想冲出去的，对吧？只是说，只是说这种这种这种感情的次序，没有没有他实现自我理想，没有实现他自己的目标重要，并且就说。不光没有他，并且他是为了自己实现自己的这种理想和目标，比如赚更多的钱，达到更高的地位，他是可以牺牲掉这些感情，牺牲到别人这些友情的。这些都不是最重要的，他为了最重要的可以牺牲到一切不是最重要的东西，包括情感。那其实这一点其实和 d e b o r a h 是很像，这个后来我们会提到。那就是说，甚至就是说他。在你记得在在那个 n o o d s 入狱的时候，他们兄弟几个人一起去看他，他的那个 Max 的眼神就是充满了这种，也是充满了这种，肯定也是难过的。但是他也看到了 Noodles 的未来，就是像 Noodles 这样性格的人，或者我们现在在做这种小混混的事情是没有未来的，未来就是像 n o o d s 这样坐牢，然后之后出来以后，比如说也就是也就这样了，他的人生。但他这显然不是他能满足的
0: 。我就记得当时他们在牢狱门口有一句话：“即使你再年轻、再强壮，最终也是会倒在上帝的剑之下。”
1: 哎，这就是在那个在那个监狱上面的字嘛，就是刻在监狱上面的字这就是一个很很很重要的一个这个莱昂尼表现我们的对,对想告诉我们的一个事情。
0: 他有一个怎样的就是感受 呢？ 对于他这个人物的性 格， 包括他未来跟呃 Noodles 的这个命运的交 织， 你是怎么看待看待这一段关系 的？
1: 那他就是明显就是我刚才我们刚聊到了这个就是 Max 和 Noodles 这两个兄弟的性格之间的对 比， 对不 对？ 然后也聊了一 下， 就是说和他们相关的这个。爱恨情仇吧，就是他们之间的友情。那其实我觉得 ，Debra 和 n u d l s 之间的这种啊、呃、爱情吧，啊，包括 Debra Debra 的性格本身的性格，就其实和这个 Max 是非常相似的。嗯、就是他们都是那种，呃，从小就知道自己想要什么，并且就是说，呃，嗯，就是。为之付行行动能牺牲其他的一些他们想要的东西的这种性格，然后并且那种人很
0: 就是那种人狠、就是、话不多的类
1: 型，对吧？<笑>可以这么说吧，就以现在来说，就是属于那种比较就是利己主义，然后呃，在关键时刻也很理性，并且就是说呃为了达到目的，他也就是会就是做出很多对自己狠并且对别人也狠的事情来。所以他和麦克斯其实是一种人，比就是非常的像，可以说是。然后你看他从小从一他一出场，就是当时这个呃 ，Fatmo 就他哥哥，让他帮忙去打扫那个，因为太忙了嘛，就是他他们的那个他们的餐厅太忙了，让他去帮忙。然后他他说不，就是你们。你你们你们就是踹他说，他让他哥踹，就是，他哥说，就是人手实在是不够了，然后他跟他哥说踹，他说他还要上舞蹈课，啊，他要上课、嗯，然后就是还有很多东西要学，然后他没时间、嗯，对
0: ，就其实关于 Debra 小时候那一段片段啊，我现在回想起来，我觉得还是有一个，嗯。他所所处的环境和他本身的这个性格和他的心气是有一点点成为一个反差的，就是他当时是在应该是他们家，嗯，应该是后厨房还是反正就是装米袋子的、装面粉的这么一个环境里面，他自己在跳那个舞蹈。然后我现在想起来那个画面，就是一个非常高贵，然后心气很高的小姑娘，在一个。环境比较破败的这么一个场景里面，但是他依旧在追逐他自己的这么一个明星梦，所以我觉得他很小的时候就是心气特别高，然后呢，他非常知道他想要成为什么样的人，只不过因为他所在的那个阶级，嗯，不能说非常贫困吧，但至少也只是一个，呃，我感觉就是，就还是比较。
1: 嗯，生
0: 活上还是有点拮据的，对，生活上还是有点拮据的那种生活条件，但是他依旧还是心里就是抱怀揣着一些他自己的梦想，然后非常坚定的往前走。然后我刚刚觉得你刚刚提到一个词，我觉得很重要，就是理性两个字，就理性是他，和，就是 Debra 和 Max 身上对于目标追逐上他们一个非常重要的因素。不能说他们两个完全没有感情，因为，嗯，很多的电影当中很多的细节其实体现出他们是有真情实感的流露，嗯，包括我们之前讲到那个 Noodles 在成就成年的 Noodles 他落水之后，其实 Max 有露出那种非常慌张的想要找到 Noodles 的这样一种神情，其实就是关切的神情，包括成年后的 Noodles 出狱了，跟 Debra 在餐厅里面相遇，然后他们有一。段短暂的告白，但是那段告白就 Noodles 讲的是非常明显的，就很明确的就表达他的爱意。但是 Debra o h 他其实是欲言又止的，可是你还是能感觉出就是 Debra o h 对 Noodles 这个人他本身是有情感在，只不过最后他还是说出了那句话，就是说我第二天要离开这里，前往嗯、呃、Hollywood 去追求我的梦想。所以我觉得就就像你刚才提到的。理性两个字，我觉得是比较能够，还是能比较中肯的，嗯，归纳出他们两个人的性格。就是面对人生目标，他们是非常理性的，然后能够很有计划性的去执行。那我觉得其实这个特点哈、啊，嗯，如果你从你的就是刚才你也说到，可能用现在的话说是利己主义者，但是你换一个角度，咱们也可以把它理解为。就是他是一个对他人生很有规划，然后呢很有目标感的这么一个人。哦、我
1: 我说的利己主义，他他不是一个贬义，我只是说在客观的阐述他们这个性格，他、嗯、并并不带多贬的，其实就是我没有说利己是不好的，从来没有这么说过、嗯，利己没什么不好的
0: 可。可能就是在我的认知当中，利己主义是一个有点偏负面的这么一个词。嗯
1: ，可能是就受环境影响吧。就总觉得自私啦这种的、嗯，就当然他们也确实肯定是自私的，但是就是说人不为己天诛地灭嘛，对吧？就是他们这样也没，就是你也没什么好好好批驳的，我觉得，嗯，只是说他们牺牲的东西，他们自己也是受害者，对不对？就是他们也牺牲了很多自己的一些情感啦，包括其他方面的诉求啦，包括比如说很多童真啦，啊，或者说其他的一些。可能其他一些感性的人拥有的东西，他们也没有，啊，所以这其实都是我觉得都是鱼与熊长不能兼得的事情，啊，然后再就是他们就是当然了，就是说你像比如说牺牲了别人的生命，或者说比如说这个你比如说你 d e b r 牺牲了爱情，他可能自己受到一些的痛苦，但是可能爱情对他是次要的，也不是那么重要，是有可能的，但是。你比如说啊、呃、，Max 消牺牲了，嗯，几个兄弟的生命吧，这种这种事情我肯定是不能苟同的，但这就是他的心、嗯，就是就是他成功路上所必经的一些道路，对
0: ，对他所要经历的牺牲
1: ，是你，所以说的 d e b r a 虽然说他理性，但你说有人说 d e b r a 就根本就不是喜欢露丝，而只是利用，对吧？然后，否则为什么于月杰就是当时看到露丝不是出门，然后？遇到遇到 bug 了嘛？和 Max 然后受伤了，嘛，他最后他敲门、嗯、，Debra 也不开门。有人就说这是他根本就不是真的喜欢露露子的表现。其实我觉得不是，他这就是属于一种，嗯、我觉得是一种恨铁不成钢的这种这种感觉、嗯。而在而且就<笑>这么关键的时刻，就是我你的哥们儿，比如叫你出去，然后你就出出去了、嗯。本来我我我们在在里面，这个气氛很好，对吧？而且而且今天。逾越节就是在他，在他们的这个宗教氛围里面是，你肯定是要虔诚的祷告的。本来正在我在带着你去祷告，然后结果你出去和人打架，然后这就是非常的，就肯定他肯定是非常的不开心嘛。作为一个女生，你应该更能理解这种心情，肯定很生气，很绝对不会给。是的
0: ，是，我觉得你当时那个也，这里还是蛮切中女生的这种心情的，这还蛮切中。就女孩子对于啊、呃、情感的向往，我觉得你说的还是挺到位的
1: ，<笑>就是恨铁不成钢、嗯嗯，失望吧，对，然后他因为他知道自己是怎么样的人，他可能当时小时候，比如说喜欢 n o o d l e 还想把 n o o d l e 变成他这样的人，就希望他别老是混、嗯，就是那个，就也是要把目光放在一些正事上，然后不要每天就是就做这种什么打劫这种这种。这种就是很低级的这种这种这个事业，然后，希望他也也跟他一起走上正途吧。但是后来就是他肯定是比较失望嘛，再加上后来 Noodles 坐牢了，就更不用说了、嗯。那就是说，嗯，并且很多人就是很多观众吧，就评论他就去 Noodles 包场那个餐厅吃饭嘛，然后也同时他第二天他去加州了、嗯。然后后来，当然我们也都知道，他还和 Max 在一起，还是生了孩子，对不对？但是这些我觉得、嗯、这就是他的性。格。和对这个人人物性格的一种刻画，就不能否认他和露露之间是有这种感情的。就他和露露说的话，我觉得就是至少是有八分的是真实性在里面的，就他真实在表达自己的感情、嗯。对，然后嗯，刚才也说了嘛，就是黛瓦是那种从小就知道知道自己想要什么的什么的那种女生，并且她对自己很也、嗯、也很狠，足够狠，对吧？能舍弃掉任何阻碍自己事业和这个。嗯嗯我觉得这个人生理想的事情吧，嗯，就感情在他心里不是第一位的，他能牺牲掉包括感情在内的所有东西，对吧？然后所以说他和 Max 本质上一类人，他们以后他们之后在一起，你可以说是互相利用，也可以说是说什么都行，反正就说这点非常符合实际。他才说就说他对那个 Noodles 失望嘛，他里面有有一句话很著名的一句话，就是提到两次，一次就是就是 Go on Noodles， 呃 ，Your mother is calling you。一段是那个刚才说到愚月节的时候，就是说麦克斯他出门的时候，小时候、嗯；一次就是后来就是他刚出狱的时候，然后在在那个 f i 尔那个酒吧，然后他和那个、嗯、呃黛博拉重逢的时候，然后也是麦克斯打断了，然后叫诺顿斯过去了，诺顿斯也跟黛博拉说啊我过去了，诺顿的性格也是把友情放在很重要的一个位置的。就是比如说，甚至是他和 Max，、嗯、他和 d e b a 在一起时候，他会跟 Debra 说：“你等我一下，他要出去。”但他其实并不知道 Debra 那时候可能非常气愤，就他心里不舒服
0: 。那、嗯、也可以说明他可能情商相对来说比较低吧，或者说他
1: 也,也是有这么一点，但是关键的一点是在于他非常重视友情、嗯。很多人又举重反例嘛，觉得 Debra 一直是在利用 n o o l e s 然后嗯，其实我觉得这种这种想法就太太过于片面了。我觉得就是因为就是说。嗯那否则这个电影拍出来表达什么呢？就表达诺诺是被所有人利用的一个人，嗯、对不对？他其实这个表这个电影所表达的东西，就是远远的不可能有这么肤浅，对吧？他肯定很多东西都是这个交织在一起的，就体现出这个人性的这种复杂吧，也可以说是，包括一个他们从孩童时期长大的这种人生的变化、人生的经历，带出这种沧桑感。如果都是那种，就是说。这个非黑即扁的这种，呃、就
0: 是，二元论的态度
1: ，二元二元论的人物形象的话，那就非常第一也不贴近事实，对吧？第二的话就是说，就是说我也不会给观众这么大震撼了。那我觉得 Dibble,、嗯，确对对 ，Noodles 的感情是肯定的。刚才也提到愚乐节的时候，就是说他也不会真实的让 Noodles 做祷告，就他的真的想改变 Noodles， 否则也不会给他念这个、嗯、在愚乐节那天给他念这个。圣经的雅 歌， 对， 然后雅歌是我们众所周知 的， 就是圣经呃中的一篇关于爱情的这么一 篇， 呃的一个章节。所以 说， 从那种氛围 中， 我们能感受到这种美好的、这种美丽的、这种初恋的这种味道吧。然 后， 所以长大后告诉诺罗 斯， 他是他唯一在意的一个男人的时 候， 就是我觉 得， 就是他说的这句 话， 就。即使就是，我觉得他是真挚的，至少是，只是说他的性格，他实在是就是说，爱情不是第一位的，他更在意的是自己的事业和人生追求。所以说，他直接跟多多说，第二天要去，要去好莱坞了。就我们刚才提到的，嗯，包括我们刚才提到的，就是刚开场的那个拒绝哥哥和爸爸为家里干活的这种场景，这些东西都这些这些细节和场景都使这个人物更加的饱满了。
0: 哎，我我这里突然想到一个点哈，我不知道你赞不赞同，因为你刚才说，呃，就我们刚刚通篇讨论下来，就会感觉，呃 ，Noodles 对于 Deborah 的感情会更深一些，这是你的一个观点，对不对？就、嗯、相对来说，
1: 嗯嗯嗯、的人嘛，他对友情、爱情，他的感情都更深，了，比起别人，比起比起，所以我
0: 觉得我这岔开来说，我觉得作为一个女性，其实。嗯，在一定程度上，其实他已经遭受到了 Noodles 两次拒绝，所以我觉得可能出于女性的角度，他最后成年之后，虽然跟他去，嗯，跟他单独去约会了，但是他可能因为出于前面两次的被拒绝，第一次就是小时候他们在嗯、呃、Debra 父亲的餐厅里面念那个。是 Debra 为他念圣经雅歌的时 候， 然后 Noodles 被 Max 叫出去。包括成年之 后， 他们第一次重 逢， 在他哥哥 Fat Mode 的酒吧里 面， 他最后还是被 Max 叫出去。其 实， 嗯， 从女性的角 度， 我会觉得其实 Nu 嗯 ，Debra 已经感受到了两次被拒 绝， 所以她可能因为这 种， 再加上她是那种心气很高的女 生， 她最终会说出我。义无反顾地说出我第二天要去好莱坞发展。我觉得某种意义上，一个是出于他本身的目标导向，就我也要去；还有一种，我觉得其实是他其实是对 Noodles 已经有点，嗯，心生埋怨吧
1: 。女生会在意，比如说自己在男生心中的这种地位嘛，对吧？他对，或者他,他觉得自己可能比起友情来说 ，Noodles 对爱情对自己的感情也就这么回事儿。就是你你遇到什么事？让我先等等等你，然后包括愚人节我这么认真，包括十二年后重逢这么一个场景，你都会那那、no, no、max 一叫你就过去了，这样，然后让我再回头再来找我或者这种事情，他可能就觉得心里不舒服，可能是。但是我觉得吧，就是说，可能恰恰是就是你刚刚也提到了，就是 Zebra 是一个很这个很就很就很知道自己想要什么的这么一种性格，对吧？然后就是说。他是一种很比较理性，然后包括这个每一步做什么事情，就说非常有目的性的这种这种性格，但是也包括 Max 也是这样的性格，所以说其实我我觉得无论是这个 Noodles 对呃呃对于这个 Max 在友情方面的吸引，还是 Noodles 对于这个呃 Debra o h 在爱情方面的吸引，可能就是。由于他这种小混混的这种性格，包括这种感性的这种性格，所以使这两个人觉得 Noodles 很有魅，就很有这种吸引力。其实，甚至他们心中可能还有一种羡慕的这种感情在里面，因为他们自己不是这样的人，他们做不到。就是我的一种,的一种感感受啊，就是他们可能就以 Deba 为例吧，我觉得他之所以会喜欢 Noodles， 也是也是，虽然他很烦 Noodles 那个。身上的那种就是，就是小痞
0: 子那种
1: 小痞子小痞子那种
0: 气质，对气质。嗯嗯。Max
1: 也深知，就是 Nodus 这种小痞子气质是，不可能一直就是是有碍于他们的事业的。但是其实恰，这种特质，嗯、就深深地吸引了这个 Debra 和这个 Max， 是这样的、嗯，我觉
0: 得，嗯，我觉得是。就是他这里的小痞，就是小混混、小痞子的气质。我觉得，再用具象的词语来形容，就是那种，嗯，义薄云天，然后能够为朋友、为他所追求的人，这种两肋插刀、在所不惜的那种。所以他本身的就是 Noodles 他本人的伟大，就是在于他自身的品质。可是因为他呃所遭遇的这一切，包括他可能。呃，生不逢时吧，所以就导致他也并没有在他后续的人生当中取得一定的生存资源和生存条件。我觉得从从观众的角度来说，还是能够从 Noodles 这个人身上同时体会到悲剧和啊、呃，你既感到欣慰，又会感到替他悲痛。嗯。嗯就像我刚开始就提到，我说这部电影后劲很大，因为我我个人会觉得这部电影它的艺术价值会很高，因为嗯，我是这么看待，就是说美国往事这部电影和包括他的导演莱昂内本人，在他们当代的那个那个时间段里面，其实他们所受到的这种尊敬或者说他们所受到的关注。其实跟他们这部作品，在我们就说时过境迁，这么过了几十年之后来看，其实他们的价值是在当时被远远低估的。但是你知道，就是有些东西是非常奇妙的。我们所谓的这种艺术价值，某种意义上来说，它必然是要经过时时间的考验。所以我个人会觉得哈，就是说，嗯，像美国往事和莱昂内。他被人遗忘的时代已经过去 了， 所以 说， 所以说在现在我们去捍卫 他， 或者说我们去赞颂 他， 在现在这个时刻不再是个离奇的标 志， 嗯， 非常重 要， 而且非常重要一点就是说在这部电影里 面， 我觉得每一个人物他的缺点都会被当做他的优点的必要条件而被人接受、被人讨论。那我觉得这就是这部电影它真正的伟大之处。我觉得伟大的话，从某种意义上就是一种包容性，因为我我自己觉作为观观众，包括让你作为观众，其实是能在这一部电影里面体会到非常多的情感，体会到非常多的，嗯，就是说细节。我说的这种细节其实是关于一种。大环境变迁上的细节，其实你是能感受到莱昂内对于那个时代、那个美国时代的一种一种热爱，一种嗯追溯，它是有它的一种包容性在这边。所以我觉得作为观众，同时也能体会到导演的这种包容性。我觉得就是这部电影非常厉害的地方。嗯嗯，还有一点就是我我个人的。我个人的偏向性啊，就我我还是会觉得，嗯，同类比 Noodles 和 Max 这两个人，我个人会觉得 Noodles 他的，嗯，就这个人本身他的价值，他对于这部影片所产生的艺术价值是远远高于 Max 的，因为我觉得 Noodles 他在这部影片里面，他体其实是体现了他的伟大，就他的伟大并非源于他的地位，就他的社会地位，而是。源自它本身的品质，所以我就觉得，嗯，如果只是站在一个旁观者这么一个观众的角度，我个人会觉得啊 ，Noodles 他其实是为这部影片做出了非常巨大的文艺价值。当然，可能说从现实的角度来说，我们可能可以从更多的角度去分析各种人物，我们可以在现实中。所汲取到的一些教训也 好， 或者说一些借 鉴， 我觉得这都是嗯抛去这个艺术价值之外可以讨论的部分。嗯 嗯， 包括 啊， 包括我记得你还推荐我去听《包揽》这部电影的作曲家莫里康内的音 乐， 我觉得这个音乐也是非常非常点睛之笔的这么一个因素。我觉得他的音乐非常的。上头就听完之后，你就会被他的这种所有的情绪。即使我当时，呃，还没有看《美国往事》的时候，我光是听他的音乐，莫里康内的音乐，嗯，其中一首是《Deborah's Theme》，还有一首是《Once Upon a m e r i c a n Time》。我觉得这这两首歌真的就能把我带入到那个环境里面，就带入到那个情节里面。即使我还不知道这部电影它讲述的是什么，那我觉得这个其实他的，嗯。他的插曲也是非常值得一听的
1: ，嗯，是啊，当然是、啊。然后莫里康内也刚去世嘛，所以说我们在这里也为他这个、呃、也缅怀一下他，然后向他致敬嗯。
0: 嗯，那要不我们就在这里插入一下医院
1: 。好。嗯。